0: Bezrat Hashem, nous commençons aujourd'hui un nouveau Seder, le Seder Nashim, qui est le troisième Seder des six darim de la Mishnah. Nous allons commencer par la dernière Maséchet de ce Seder, qui s'appelle Maséchet Kiddushin, et qui parle, comme son nom l'indique, notamment de la première étape du mariage juif. En effet, il y a deux étapes dans le mariage juif. La première étape, c'est celle des Kiddushin. C'est une cérémonie qui permet à un homme. De désigner une femme comme étant son épouse. À partir de ce moment-là, la femme est considérée comme étant Mekoudéchète, c'est-à-dire sanctifiée, mot à mot, réservée, et elle est déjà euh, interdite à tous les autres hommes. Elle a un statut d'échétiche, mais elle est également interdite à celui qui lui a remis les Il y a ensuite la deuxième étape qui s'appelle les Nisuim à partir de laquelle la femme devient une véritable femme mariée et il donc il devient permis à l'homme et à la femme de vivre ensemble. De nos jours, lors des mariages, évidemment, on célèbre ces deux étapes l'une après l'autre, sans interruption. Notre Mishnah nous enseigne, c'est donc la première Mishnah du premier Pérec de Maseret Kidushin, « Haïcha Niknet Bechalosh Derachim » Il y a trois manières par lesquels une femme peut être, entre guillemets, acquise. La de Kinyan n'est pas ici un lachon commercial, comme on acquerrait un objet, mais un lachon juridique sur la création du lien entre mari et femme. Vekona est Atzma Bishne Drachim, et elle s'achète elle-même, motamo, c'est-à-dire en fait qu'elle se libère de ce lien de deux manières. De quelle manière est-elle, entre guillemets, acquise Nikned, bekesef, ou beviah. Elle peut être acquise soit par de l'argent, soit par un shtar, c'est-à-dire un acte, un document, ou Bébia, ou alors par un rapport intime. Bekesef. en ce qui concerne les kidushines qui sont faits avec de l'argent, il y a une marqueloquette entre Betchamay et Betilel, Betchamay Omrim Bedinar ou Beshave Dinar. D'après bet on peut être Mekadesh une femme avec un dinar ou avec la valeur d'un dinar, c'est-à-dire avec un objet qui aurait la valeur financière d'un dinar. Ou bet Omrim, selon bet Bifruta ou bechave Pruta, il suffira d'une pruta, donc une pièce plus petite que le dinar, ou bechave Pruta, ou alors d'un objet qui aura la valeur de la pruta. ve Pruta, Combien vaut donc une pruta? et mishmona beisar aitalki un huitième duisar italien. D'après le calcul que fait le Ravkeati, on arrive à un cent de dinar, donc une, vraiment une valeur beaucoup inférieure à celle que bechamay tient comme alaha. Vekona et atzma et de quelle manière la femme motamo se rachète, c'est-à-dire se libère du lien de Kidushin avec euh, l'homme qui lui avait remis euh, cet argent, béguette, soit en recevant un guette, c'est-à-dire un acte de divorce, ouvmitat ou alors au moment de la mort du mari. Sur le début de la Mishnah, le Barthenora répond à une question, pourquoi, pourquoi dit-on haïcha niknet C'est une question qui est posée dans les tosphothes, dans la Gemara elle-même. Pourquoi la femme, on dit qu'elle est acquise, entre guillemets alors qu'on va voir un Pérec un peu plus loin, on dit « Aish Mekadesh » que l'homme, Motamo, euh, sanctifie. Alors pourquoi ici c'est dit au passif Le Barthénois explique d'après la Les car la femme ne peut recevoir les que avec son consentement. C'est pourquoi il est écrit « Aisha niknit velotane haish » C'est-à-dire que c'est la femme qui est actrice quelque part de cet acte, même si c'est elle qui reçoit, mais on ne peut pas la forcer à recevoir les Kiddushin. Et du fait qu'on a commencé par dire la femme est niknet, c'est pourquoi après on parlera de haïvama, on dira que la est également niknit. Même que dans le cas de euh, la Yavama, entre guillemets, elle n'est pas son mot à dire. C'est-à-dire que si le yabam veut prendre la Yavama, elle ne peut pas s'y opposer. C'est le Yabam qui peut décider de, faire, euh, la, qui peut décider de refuser le ibum, auquel cas il y aura la Khalitsa. Et nous reviendrons sur ce point-là plus tard. Donc la Mishnah nous dit que euh, la femme reçoit des kidushim sous forme d'argent, bekesef. D'où vient cela Le Bartenura nous rapporte des gamrinan kicha kicha mis de Ephron. Il y a une gizera Shava qui est faite à partir de l'acquisition du champ de Ephron par Avraham. Ketivacha ki ish isha, Il y a un pasou dans Devarim qui nous dit lorsque un homme prendra femme. Et là-bas, il est écrit également Natati kesef asadikar mi'meni. Donc, on voit que le même terme de prendre, d'acquérir, est utilisé d'un côté pour le terrain et de l'autre côté pour le mariage. Et donc, on en apprend que pour pouvoir faire des kiddushin, un homme doit remettre de l'argent. C'est une des manières à la femme. Bishtar. La deuxième chose que la Mishnah nous évoque, c'est qu'on peut également remettre des kiddushin à une femme sous forme de shtar, sous forme d'un acte. De quoi s'agit-il Le Barthénois explique Gan shekatav la Neyar ou alacheres. Il lui écrit sur un morceau de papier ou sur un tesson falgav enbo Prouta Et même si ce papier-là ou ce morceau de, de terre cuite sur euh, lequel on a écrit ne vaut pas une pruta, il a écrit dessus, par exemple, « ta fille est mémecoudechette »,« ta fille est fiancée à moi »,« ta fille sera ma femme »,« à partir du moment où il a donné ça devant des témoins »,« cela a de la valeur », c'est-à-dire que ce qui compte n'est pas le support, mais ce qui est écrit sur le support. « Et d'où on l'apprend ?» On l'apprend également euh, d'un passouk de Devarim au Perek Kavdalet, toujours « où il y a marqué « veyatsa veyaita ». On voit que lorsqu'il y a divorce, on dit « elle sortira » et « elle sera »« veyaita leishakher »« elle sera à un autre homme ». Et donc on voit ici qu'il y a une comparaison dans le passouk entre euh, la, euh, le divorce et le mariage. Et donc « ma bishtar » de la même manière que le divorce se fait avec un shtar, avec un acte, c'est-à-dire en l'occurrence avec un acte de divorce, un get. Kedirtiv et katavla sefer kiritut, puisqu'il est écrit dans la Torah, il lui écrira une lettre de séparation. Af, Havaya, Bishtar, de la même manière, le mariage peut se faire avec euh, la rédaction, entre guillemets, d'un acte. Ubevia. donc la troisième manière euh, de célébrer des Kiddushin, Il a un rapport avec elle, devant des témoins. Il n'y a pas devant un témoin maman, c'est-à-dire qu'il s'enferme avec elle, il se met à l'abri avec elle, et il a un rapport, les Shem Kidushin, dans l'intention de Kidushin, d'Irtiv. Et ça aussi, on l'apprend d'un autre pasouk là-bas, qui dit « Lorsqu'un homme prendra femme, ouvre Allah et la possédera. »« lecha Kidushin Le Barthénora nous rappelle une chose importante, « Bien qu'il n'y ait pas dans la Torah de Kidushin plus explicite que les Kidushin qui ont lieu à travers un rapport, » Amruchachamim, Shemekadesh, Beviya, Makinoto, Makatmardout. Nos maîtres nous ont enseigné qu'une personne qui ferait des kidushines à une femme en ayant un rapport avec elle devra euh, subir une flagellation, c'est-à-dire qu'il a transgressé une interdiction des Rabbananes chez Bene pour car on considère que cela est une forme de débauche. Bien que la Torah permette cela du point de vue du Ikaradin, les Chachamim ont considéré qu'un tel comportement était un comportement de débauche, et donc ils l'ont... Interdit. Venons-en maintenant au cas de la la Yevama. Donc la Mishnah a en nous disant Hayevama que la Yevama est acquise par la bia, donc par un rapport. et au contraire elle reprend euh, possession de ses droits, elle redevient libre grâce à la khalitsa ou alors grâce à la mort du Yabam. Donc un rappel très rapide, la Yevama, c'est une femme dont le mari est mort sans lui laisser d'enfant. Et il faut que ce mari qui est décédé ait des frères, au moins un frère, à partir de ce moment-là, elle devient Yevama. C'est-à-dire que si l'un des frères de son mari veut la prendre comme femme, il a la mitzvah d'ailleurs de la prendre comme femme, en général c'est le premier des frères, le plus grand des frères, alors il doit l'épouser et s'il l'épouse, comment fait-il Il lui suffit d'avoir un rapport avec elle, et elle devient sa femme. L'objectif de cette opération, c'est que le frère défunt ait, entre guillemets, une continuité, et que son nom ne soit pas effacé. La Yevama ne peut pas refuser le Yiboum, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'homme, Yabam, veut prendre la femme comme épouse, son ex-belle-sœur comme épouse, euh, Minatora, donc, et elle ne peut pas s'y opposer, et donc elle devient sa femme. En revanche, si le Yabam ne veut pas la prendre pour femme, alors il y aura ce qu'on appelle la Khalitsa, qui est une cérémonie qui cristallise le fait que le Yabam a dérogé à son obligation, et qu'à partir de ce moment-là, la yevama est à nouveau libre, c'est-à-dire qu'elle pourra se marier avec tout autre homme, puisque tant que le lien n'a pas été soit confirmée, soit rompue entre la yevama et le Yabam, entre la femme et son beau-frère. Tant que cette relation n'a pas été soit confirmée par le Yiboum, soit euh, cassée par la Khalitza, cette femme est liée au Yabam et donc ne peut pas se remarier. Donc ce que nous dit ici la Mishnah, c'est que « Kona et Tatsma bar Elle s'acquiert motamo, elle reprend sa liberté de pouvoir se marier avec qui elle veut grâce à la Khalitza ou alors grâce à la mort du Yabam ».